0: En juin 1976, l'écrivain argentin Julio Cortázar s'entretient avec Jean Montalbetti dans les après-midi de France Culture. Cet entretien, diffusé en quatre parties dans le magazine L'heure de Pointe, donne l'occasion à l'auteur de Marel de définir son rapport à la littérature fantastique. Après un premier volet dans lequel il s'interrogeait sur les raisons qui font de l'Argentine la terre de prédilection de ce style littéraire, il détaille dans ce deuxième épisode son propre rapport au fantastique. C'était le 15 juin 1976, quelque temps après la parution en France de son recueil de contes
1: Octaèdre. Hier lundi, l'écrivain argentin Julio Cortazar a commencé le premier des quatre entretiens qu'il a accordé à l'heure de pointe en nous parlant de sa notion du fantastique et en se situant par rapport au maître de ce genre littéraire aussi bien européen que latino-américain. Il a revendiqué pour Octaèdre, son dernier recueil de nouvelles paru récemment aux éditions Gallimard et couronné par le Grand Aigle d'Or au Festival de Nice, comme pour ses précédents ouvrages, l'irruption du fantastique dans la vie quotidienne. Reste le difficile problème de faire passer cette rupture avec le réel dans l'écriture du romancier, c'est son propos d'aujourd'hui, d'autant que le public, et le public français particulièrement, a sa propre conception du fantastique, qui n'est pas toujours celle de l'auteur. Marilène Baconnet nous en donnera une illustration dans une lecture d'un extrait d'été tiré de Octaèdre.
2: Au public français, il est évident que mon, mon fantastique à moi, mes nouvelles fantastiques, se situe dans un terrain très très différent de celui auquel les lecteurs sont en général habitués. Euh, très souvent, j'ai discuté avec des amis français au sujet des auteurs comme Lovecraft, par exemple, que les Français aiment et admirent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui confondent, mélangent l'impression que le récit leur fait en tant qu'histoire, en oubliant complètement comment le récit est écrit. C'est-à-dire une écriture qu'ils ne supporteraient pas sur un autre plan que le fantastique, ils l'acceptent, ils l'avalent sans la moindre discussion. On dirait qu'ils sont complètement hypnotisés par la, par la terreur, l'effroi de la lecture de contes de Lovecraft. Alors voilà le problème que, que je me suis toujours posé dès le début, quand j'ai commencé à écrire. C'était le suivant. Du moment que le fantastique euh, m'arrivait, moi, d'une façon extrêmement naturelle, à tel point que moi, étant enfant, j'acceptais beaucoup plus facilement des choses apparemment illogiques pendant que des choses logiques, celles qu'on m'apprenait, celles que je devais faire, je les acceptais avec beaucoup de difficultés parce qu'elles allaient contre ma nature. Au moment de me mettre à écrire, ces genres d'irruption du fantastique, pourquoi aurais-je compliqué les choses Pourquoi aurais-je fait comme Lovecraft qui conditionne et prépare le lecteur, avec, le lecteur avec une espèce de mise en scène où il, il commence pour créer un paysage qui se prête au prix, aux pires irruptions de l'horreur, où il décrit toujours de de marécages avec des vapeurs pestilentielles de vieilles de vieilles demeures à moitié ruinées et des et des personnages étranges qui qui se glissent par-ci par-là avant que la grande terreur ou la grande horreur arrive. Ce n'était pas mon cas, ça ne m'est jamais arrivé. Le 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 fantastique qui pouvait être parfois effrayante parfois merveilleux et beau. Euh, m'arrivait, je vous répète une fois de plus, m'arrivait de la façon la plus naturelle. Donc, au moment de me mettre à écrire des contes qui avaient un sujet fantastique, j'ai compris d'emblée, tout en étant très jeune, que la meilleure façon de, le, de faire passer ça dans l'écriture était de reproduire les conditions où les choses s'étaient passées chez moi personnellement. C'est-à-dire, si je m'étais trouvé dans une situation qu'on peut qualifier de fantastique, sans trop me surprendre, sans que je trouve ça trop, trop décalé de la réalité, alors il fallait écrire de la même façon. Et voilà pourquoi, déjà, la première série de contes fantastiques que j'ai écrit, c'est la série qui s'appelle Bestiaire, dans son ensemble. Ce sont toujours deux choses qui commence de la façon la plus quotidienne, la plus vulgaire. Il y a une famille, il y a un couple, il y a un, une estancia, enfin une ferme dans, 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 dans le champ, sans aucune indication qui ne soit pas euh, la chose habituelle, la vie quotidienne, le, ce qui est tout à fait normal et logique. Et alors à ce moment-là, le fantastique fait son irruption.
3: Lorsque Zulma entendit le premier bruit... Mariano était en train de chercher dans les piles de disques une sonate de Beethoven qu'il n'avait pas encore écoutée cet été. Il demeura la main en l'air. Regarda Zulma. Un bruit. Comme sur l'escalier de pierre du jardin, mais personne ne venait au cabanon à cette heure. Personne ne venait jamais la nuit. De la cuisine, il alluma la lampe qui éclairait la partie la plus proche du jardin. Il n'avait rien et éteignit. Un chien qui cherchait quelque chose à manger, dit Zulma. C'était un drôle de bruit, dit Mariano, comme quelque chose qui soufflait. Une énorme tache blanche vint cogner contre la baie. Zulma poussa un cri étouffé, Mariano se retourna, trop tard. La vitre ne reflétait plus que les tableaux et les meubles du séjour. Il n'eut pas le temps de demander quoi que ce soit, le bruit résonna près du mur qui donnait au nord un hennissement étouffé comme le cri de Zulma qui tenait ses deux mains sur sa bouche et s'était plaqué contre le mur du fond en regardant fixement la baie « C'est un cheval » dit Mariano sans y croire « C'est un bruit de cheval, j'ai entendu les sabots »« Il doit galoper dans le jardin »« Il veut entrer » dit Zulma collé au mur du fond « Mais non, quelle bêtise, il se sera échappé de quelques fermes dans la vallée et la lumière l'aura attiré » Je t'ai dit qu'il veut entrer. Il est enragé et il veut entrer. Eh, hey, les chevaux n'attrapent pas la rage, que je sache, dit Mariano. J'ai l'impression qu'il est parti. Je vais regarder par la fenêtre d'en haut.
2: Le fantastique entre dans mes contes euh, de la même façon qu'il qu a toujours entré dans ma vie. Alors là, j'ai été fidèle à l'expérience du fantastique et j'ai simplement essayé de la transporter dans un niveau littéraire, dans un niveau d'écriture, sans la trahir, sans la fausser. Je crois que mon, mon écriture euh, n'est pas, pas réaliste dans le sens où on peut entendre le réalisme comme la, la minutie dans le détail, la description précise des choses, disons la description d'une chambre vue par Émile Zola, par exemple, et, et un certain Flaubert. Euh, ce réalisme m'était toujours étranger, parce que ce qui compte pour moi, ce sont les mouvements psychologiques, ce qui se passe dans les êtres. Alors, en principe, dans mes contes, je les situe d'emblée dans, dans une maison, dans une rue, dans un café Dont la description est très très sommaire Et elle ressort plutôt de ce que disent le personnage Et de l'action en elle-même, de ce qui se passe Sans que je perde du temps pour moi Je, je le considère une perte de temps pour moi De me mettre à décrire le, euh, la scène sur laquelle va se passer l'action la, Donc de ce point de vue là, euh, je ne suis pas réaliste Mais en même temps je crois que je le suis parce que le cadre où arrive le fantastique est un cadre tout à fait réaliste Et les Argentins ont toujours admis, même ceux qui m'ont le plus critiqué Ont toujours admis que le cadre de mes contes est profondément argentin, de Buenos Aires C'est-à-dire on peut reconnaître chaque pierre, chaque chose, chaque élément C'est absolument typique, c'est de mon pays, il n'y a rien d'inventé Donc ça c'est une façon d'être réaliste
3: Mariano bouscula Zulma, fut d'un saut à l'interrupteur. La petite les regarda, son pyjama rose contre la porte qui donnait sur le salon, le visage endormi. « Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure ?» demanda Mariano en nouant un torchon autour de sa taille. La petite regardait Zulma nue, mi-endormie, mi honteuse Elle la regardait comme si elle voulait retourner à son lit, au bord des larmes. « Je me suis levée pour faire pipi, » dit-elle. Et « Tu es sortie dans le jardin alors qu'on t'avait dit de monter !» La petite se mit à faire la moue, les mains comiquement enfoncées dans les poches de son pyjama. « Ce n'est rien, reviens au lit » dit Mariano en lui caressant les cheveux. Il l'aborda, remit la revue sous l'oreiller. La petite se tourna vers le mur, un doigt dans la bouche, pour se consoler. « Monte !» dit Mariano à Zulma. « Tu vois bien qu'il n'y a rien, ne reste pas là comme une somnambule !» Quand elle avança vers la porte du salon, il lui barra le passage. « Ça suffit comme ça, Zulma !»« Mais tu ne comprends pas qu'elle lui a ouvert la porte !» dit Zulma de cette voix qui n'était pas la sienne. « Cesse de dire des bêtises, ça suffit !»« Va voir si ce n'est pas vrai !»« Ou laisse-moi y aller !» La main de Mariano se referma sur son bras qui tremblait. « Monte immédiatement !» la poussant jusqu'au pied de l'escalier, regardant au passage la petite qui n'avait pas bougé, qui devait s'être rendormie. Sur la première marche, Zulma cria et voulut s'échapper. Mais l'escalier était étroit et Mariano la poussait de tout son corps. Le torchon se dénoua et tomba par terre. Il la monta marche après marche jusqu'au palier en la soulevant par les épaules et il la lança dans la chambre en refermant la porte derrière eux. « Elle va le faire entrer !» répétait Zulma. « La porte est ouverte et il va entrer !» Couche-toi, dit Mariano. Je te dis que la porte est ouverte. Je m'en fous, dit Mariano, qu'il entre s'il veut, à présent je m'en fous éperdument qu'il entre ou qu'il entre pas. Il empoigna les mains de Zulma, qui essayait de se dégager, la poussa à la renverse sur le lit où ils tombèrent tous les deux. Zulma, sanglotant et suppliant, paralysée par le poids d'un corps qui la serrait de plus en plus près qui la pliait à une volonté murmurée bouche à bouche, rageusement, entre larmes et obscénité. « Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux plus jamais, je ne veux pas !» Mais trop tard, sa force et son orgueil cédaient à ce poids envahissant qui la rendait au passé impossible, aux étés sans lettres et sans chevaux. Plus tard, dans la nuit, le jour commençait à poindre, Mariano s'habilla en silence, Descendit à la cuisine, la petite dormait, son doigt dans la bouche. La porte du jardin dans le salon était ouverte. » Zulma avait raison. La petite avait ouvert la porte.
2: Le fantastique se trouve dans, dans les êtres, surtout, en tout cas chez moi. Mais il ne faut pas exclure la, la présence des lieux comme facteur déclenchant du fantastique. Dans, dans un de mes premiers contes, qui étrangement a été, a été toujours et, très lu, même que c'est un conte que je considère imparfait, c'est un de mes premiers contes, qui s'appelle Maison occupée. Véritablement, le, 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 le protagoniste de l'histoire, c'est la maison, et pas les êtres qui l'habitent. C'est une maison qui oblige ceux qui l'habitent à sortir, qui les expulse, euh, moyennant des forces qui ne sont jamais définies qui sont évidemment de, des éléments fantastiques, qui sont un peu les complices de la maison. La maison qui veut rester seule, abandonnée et mourir de sa mort, à elle seule. Euh, vous voyez que le fantastique parfois n'occupe pas seulement les êtres, mais qui se trouve aussi dans les lieux.
0: C'était Julio Cortazar dans les après-midi de France Culture, une émission de Jean Montalbetti réalisée par Christine Berlamont. Première diffusion le 15 juin 1976. À suivre.